0: Ja, grüße euch und schönen guten Morgen. Und vielen Dank, Ayana, für die Rutschen, die du gelegt hast ähm, in die neue Serie. Und vielen Dank an den Chor. Ich glaube, es gibt kaum eine, einen größeren Beweis für Lebendigkeit wie solche Musik. Unglaublich. Wie der Ayana schon gesagt hat, ja, ich glaube, das ist noch ein Applaus wert, glaube ich auch. Applaus Das ist Leben, das ist Energie. Unglaublich toll. Wie der Jan schon gesagt hat, lebendig in der Schöpfungsgeschichte waren so die letzten Wochen, die uns befasst haben, die große Geschichte, die Gott mit der Menschheit schreibt, in der wir alle einen Teil haben, wo sich Gott als ein Schöpfer, aber auch ein Gegenüber, ein Erhalter, ein Vater, ein Freund darstellt, wo er uns zu seinen Ebenbildern macht in als Abbild seiner Schönheit, wo uns Würde und Vollmacht verleiht über seine herrliche Schöpfung. Aber auch, wir alle wissen, dass diese Welt in ihrer Gebrochenheit, in einer Rebellion, mit ihren Sorgen, mit Streit, Leid und Tod lebt. Und doch wieder Gott, der es ist, der die ganze Zeit unermüdlich Pläne der Versöhnung, Pläne der Hoffnung schmiedet, einer Zukunft, die all diese Dinge eines Tages wieder überwinden kann und ihm heute schon ein Leben hat, das tief von Hoffnung und Zuversicht geprägt ist. Ein Leben zu entdecken, wie Gott es meint. Lebendig in der Geschichte von Jesus ist heute der Start in dieses neue Denken. Und die Spannung zwischen Alt und Neu, die Spannung von es ist kaputt und es wird doch wiederhergestellt, ist eine Spannung, in der alle Protagonisten standen, die wir in der Bibel, denen wir in der Genesis speziell in den ersten elf Kapiteln oder zwölf, kann man vielleicht noch sagen, begegnet sind, Adam und Eva, Noah, Abraham und Sarah, Isaac und Ismael, Jakob und Esau und dann zuletzt ähm, noch vielleicht Josef zu nennen, und in dieser Spannung stehen wir aber bis heute. Gottes Geschichte mit der Welt schließt uns, wie gesagt, alle ein. Der heutige Titel, Land der Verheißung und Zeit der Verheißung, ähm, möchte ausdrücken, dass wir in einem großen Spannungsbogen leben, den Gott gebaut hat und den er auch erfüllen möchte. Und der heutige letzte Sonntag, im Kirchenjahr, kurz vor der Tür, die Adventzeit, also die, ähm, die Zeit der Ankunft, glaube ich, kann gar nicht passender sein. Wir wissen, dass die Welt auf einen Erlöser wartet, mehr oder weniger bewusst. Wir, die wir Jesus Christus als unseren Gott und Erlöser und Meister schon anerkennen, wir wissen das und wir ähm, dürfen hier, uns freuen. Und dass das Kirchenjahr mit der Adventzeit beginnt, macht, finde ich großen Sinn, denn es betont einmal mehr diese überragende Bedeutung von Jesus Christus, auf den alles hin ist, durch den alles geschaffen ist, der heute schon, das werde ich später nochmal erwähnen, bereits König dieser Welt ist, wenn auch noch nicht für alle sichtbar. Der als einziger qualifiziert ist, all diese tragischen Entwicklungen, die die Schöpfung und die Menschheit genommen hat, eines Tages ganz zu erlösen und wiederherzustellen. So wie er es zu Anfang an schon angekündigt hat. Und wir wissen, wir haben schon einen Advent hinter uns. Er ist schon einmal gekommen. Ich möchte eine sehr zentrale und bekannte Stelle einleitend dazu lesen. Im Lukas-Evangelium, zweites Kapitel, lesen wir Während Maria und Josef nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Ich möchte heute versuchen, mit einem Flipchart auch eine kleine Grafik aufzubauen für euch, um vielleicht den Gedankenstrang und die Handlung, die ich heute versucht habe zu bauen, ein bisschen übersichtlicher darzustellen. Wir haben den ersten Advent, das erste historische Erscheinen von Jesus Christus, also schon hinter uns und damit das Privileg, dass ähm, wir dieses historische Ereignis ähm, bereits sozusagen erlebt haben. Wenn wir uns die ähm, Zeitlinie von Gottes Wirken mit uns und von der Menschheitsgeschichte so ganz grob vorstellen, dann sehen wir von minus unendlich, der ewige Gott, bis plus unendlich, irgendwie da dazwischen, das Zeitliche, also die Dinge, in denen wir äh, uns aufhalten als Menschheit in unserer ganzen Geschichte. Und ein paar große ähm, Punkte, ich würde euch gleich sagen, warum ich hier minus 550 herschreibe, null die Zeitenwende, ungefähr der Zeitpunkt der Geburt von Jesus, also die Lukas-Stelle, die wir gerade gelesen haben. Heute natürlich unser 2022. Ja, was haben wir noch? Wichtig ist natürlich dann später um die 30 er um das Kreuz, aber auch eine Auferstehung ganz das Zentralste überhaupt. Und ein paar Zeitspots werden noch dazukommen. Ja, genau, vielleicht schauen wir uns da noch her Minus 600, ich werde das dann auflösen, macht euch keine Sorgen. Und es wird keine Mathematikstunde. Und ich, und ich muss auch dazu sagen, ich entschuldige mich gleich, ich bin Musiker, ich bin kein bildender Künstler. Also es wird nicht schöner, aber es wird hoffentlich zumindest klar, was ich damit ausdrücken möchte. Genau. Wenn wir nur im Hinterkopf behalten, dass die Geburt von Jesus Christus von Jesaja 600 vor Christus in etwa angekündigt wurde, dann können wir in dieser Gesamtschau also schon mal sagen, da wurde etwas gesagt, was 600 Jahre später eingetroffen ist. 600 Jahre, keine Kleinigkeit. Für ein Menschenleben auf jeden Fall zu viel. Aber lasst es einmal stehen. Es heißt also, wir haben zwar historische Erfüllungen bereits hinter uns, für uns im Jahr 2022 können wir schon ganz viel historisch auch belegen, ähm, abgesehen davon, dass wir dem Wort Gottes vertrauen dürfen. Aber wir leben auch in der Spannung, dass viele von diesen Dingen immer noch erst eine Teilerfüllung erfahren haben und dass es echt auch Geduld braucht, in Gottes Zeitplan zu leben. Das ist manchmal gar nicht leicht auszuhalten ist. Und doch sehen wir anhand dieser einfachen Grafiken und an prophetischen Aussagen in der Bibel Gottes Treue und seine, sein unaufhaltsames Fortschreiten, seines Reparatur- und Wiederherstellungsplans, den er mit der Menschheit hat. Ich möchte noch eine zentrale Stelle vorlesen, eben aus, und da wird sich auflösen, warum hier minus 550 steht, aus dem Propheten Daniel 7, 13 bis 14. Doch ich sah noch mehr in meiner Vision. Mit den Wolken des Himmels kam einer, der aussah wie ein Mensch. Man führte ihn zu dem, der von Alters her ist. Und dieser verlieh Macht, Ehre und königliche Würde. Die Menschen aller Länder, Völker und Sprachen dienten ihm. Für immer und ewig wird er herrschen, sein Reich wird niemals zerstört. Diese Aussage hat Daniel 550 vor Christus gemacht und redet hier von einem Königtum, von einem Menschensohn, eindeutig von Jesus Christus, der kommen wird. Und das Königtum von Jesus, wie wir wissen, ist bei seiner Auferstehung errichtet worden, zum ersten Mal, wenn man so möchte. Wenn wir jetzt aber eine Generation von 20 bis, mit 20 bis 25 Jahren im Schnitt rechnen, dann haben wir in diesem Zeitrahmen ungefähr jetzt so minus 600 bis 30 und in etwa 22 bis 27 Generationen von Menschen, die die Erfüllung dieser Prophetien nicht erlebt haben. Ich möchte hier betonen, nicht erlebt haben. Das heißt, Gott verspricht etwas von langer Hand, und doch muss, müssen viele Generationen, muss ein Volk, muss die ganze Welt mit sehr viel Geduld und Harren und Vertrauen warten auf die Erfüllung dieser Dinge. Es dauert zum Beispiel weitere 30 Jahre, bis der angekündigte König, Jesus, in den öffentlichen Dienst tritt und Wunder tut, revolutionär lehrt auf eine großartige Weise mit seinem Volk umgeht und gekreuzigt wird. Und wieder steht man fassungslos da und denkt sich, echt jetzt, wann kommt denn jetzt endlich das Große und das Richtige? In dem Fall gab es kein langes Warten, drei Tage später, wie wir wissen, die Auferstehung, das zentralste Geschehen der Geschichte überhaupt. Und nicht zuletzt deswegen unser großes und größtes Fest zu Ostern, das wir feiern. Der Tod ist besiegt und das in Daniel angekündigte Reich Gottes ist Wirklichkeit geworden. Und doch wieder nur als unscheinbarer Sauerteig, nicht für alle sichtbar. Nur im Glauben zu greifen, zu erfassen und nur im Glauben zu erleben. Noch. Die vollständige Erfüllung ist auch hier noch ausständig. Und zwischenzeitlich für einen Juden in der damaligen Zeit, Kleinigkeit noch, die nächste Herausforderung, ungefähr 70 nach Christus. Der Messias von vielen leider nicht erkannt und verworfen, längst beim Vater im Himmel zurück. Die Gemeinde entwickelt sich, breitet sich im Mittelmeerraum aus, das Reich Gottes breitet sich in den Herzen der Menschen, nicht als politische oder sonst wie ideologische Bewegung aus. Und die Römer machen ganz Jerusalem und ganz Israel mit geschätzten 1 bis 1,5 Millionen Toten völlig platt. Wo ist da das Reich Gottes? Und wo ist diese herrliche, allumfassende Königsherrschaft, die Daniel? Ankündigt 550 vor Christus. Es sind also von hier bis zur Zerstörung in Jerusalem wieder 620 Jahre vergangen. 25 bis 30 Generationen von Menschen, die diese Erfüllung wieder nicht erlebt haben. Und wenn wir heut, bis heute schauen, sind das fast 2600 Jahre von dem Versprechen, dass der Immanuel, der Gott mit uns, dass der große König kommt, 2.600 Jahre vergangen, 1000 bis 1000, 100 bis 130 Generationen. In all dem wird klar, Gottes Wege sind wahrhaftig nicht unsere Wege. Und sein, sagen wir es mal ein bisschen frech, sein liberaler Umgang mit der Zeit ist manchmal sehr schwer zu verstehen und bei Zeiten auch sehr frustrierend. Aber die Betonung ist hier eine andere. gott kündigt immer an, was er vorhat, er teilt sich mit und er kommt zum Ziel. In Jesaja 42,9 lesen wir, siehe, das Frühere ist eingetroffen und Neues verkündige ich. Ehe es hervorsproßt, lasse ich es euch hören. Seine Wege sind trotz all diesen offenen Fragen und Baustellen und trotz all diesem generationenlangen Warten müssen, immer noch die Besten. Er nutzt, denke ich, diese Spannung von diesem Already, not yet, von diesem Es ist schon und es ist noch nicht, weil er uns allen ähm, sein Vertrauen bringen möchte. Er möchte, dass wir lernen, trotzdem wir vieles noch nicht verstehen und sehen, ähm, uns einlassen darauf, dass er wahrhaftig ist, dass das, was er ankündigt, eines Tages wirklich kommt. Ich glaube, er formt damit unseren Charakter und möchte uns immer tiefer hineinführen in sein herrliches Wesen und in eine, eine Vertra seine Vertrauenswürdigkeit. Und auf dem Fundament stehen unsere Hoffnungen und Sehnsüchte. Nicht im Sehen all dieser Dinge, nicht im Verstehen und im Beantworten aller Fragen. Auf dem Fundament können wir sagen, lasst uns weitermachen. Wir können wissen, dass er in seinem Zeitplan alles einhält und dass alles eines Tages Wirklichkeit wird, was er geplant und angekündigt hat, auch wenn er sich dafür zugegeben sehr viel Zeit nimmt manchmal. Man könnte also sagen, Hoffnung haben auf etwas, das Gott versprochen hat, ist Gewissheit. Hoffnung haben auf etwas was Gott versprochen hat, ist Gewissheit. Klingt vielleicht wie ein kleiner Widerspruch, ist es aber nicht. Wir haben allen Grund, weiterzugehen. Wir haben allen Grund, weiter zu singen, weiter zu arbeiten am Reich Gottes, auch wenn wir derzeit noch im Exil leben. In 2. Korinther 5 lesen wir was sehr Schönes. Deshalb kann uns nichts und niemand unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn, denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Aber es geht weiter. Es kommt ein zweiter Advent noch. Und ich meine damit nicht den zweiten Adventssonntag, sondern ich meine damit ein zweites Kommen, eine Wiederkunft von Jesus Christus als Richter, und als König der Welt, also die volle Erfüllung dessen, was wir hier bei Daniel angekündigt haben. Ich habe hier diese erste Erfüllung des Reich Gottes, das eigentlich im geistlichen Raum schon Wirklichkeit ist, ich findet hier eine zweite Erfüllung, irgendwann da. Irgendwann zu einem Zeitpunkt 2022 plus X. Ganz wenig Mathematik. <lacht> okay, verzeiht mir das. Ja. Viel mehr wird es heute nicht. Es werden keine binomischen Formeln und keine quadratischen Gleichungen draus. Ob wir das Privileg haben, als heute lebende Generation das zu erleben, ist noch nicht heraus. Aber wir dürfen uns freuen, dass es kommen wird. Und selbst unser Ableben und das aller vorhergelebten, also das aller Leute, die vorher gelebt haben, aller verstorbenen Mitgläubigen, könnte man sagen, schließt uns von diesen Verheißungen, von dem Land der Verheißung, von der Zeit der Verheißung nicht aus. Die Hoffnung auf Gottes neue Welt und auf unzerstörbares, ewiges Leben bleibt allen, die mit Jesus verbunden sind, selbst im Sterben. Hier ist niemand benachteiligt, egal ob er heute lebt und die Wiederkunft wirklich in dem Moment erlebt oder ob er bereits gestorben ist. Es fällt vielleicht Johannes 11 ein in dem Kontext, ich bin das Leben und die Auferstehung, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und so könnten wir mein wunderbares, hochkünstlerisches Gemälde hier vervollständigen. Jetzt, jetzt kommt die große Auflösung. Schauen wir mal, zum Glück habe ich lange Arme. Das ist die große Wirklichkeit Gottes. Das ist sozusagen hier das Leben Gottes. Und auch wenn das Leben des Menschen hier sich in solchen Kupferlen abspielt, ja, und da lebt Anna, da lebt zum Beispiel der Simeon, der gerade noch erlebt hat, wie Jesus geboren wurde. Oder vielleicht ist hier jemand als Zeitgenosse von Jesus geboren und an einer Krankheit vorher gestorben und hat die Auferstehung nicht erlebt. Oder vielleicht ist tragischerweise jemand hier geboren und ist beim jüdischen Krieg in Jerusalem gestorben und hier viele Jahrhunderte kleiner Menschen kupferlen. Hier zum Beispiel 1975, für alle Mathematiker mein Geburtsjahr, mein Höhepunkt habe ich schon hinter mir, wo mein Gupferl endet, werden wir sehen. Aber der eine ist halt vielleicht mehr so ein Grapfen, wenn das Leben kürzer ist, der andere ist vielleicht ein Germknödel, der lebt ein bisschen länger. Aber ihr versteht hoffentlich, worauf ich hinaus will. Ich, vielleicht kann man sich das Bild irgendwie mitnehmen. Hoffnung haben auf etwas, was Gott versprochen hat ist Gewissheit. Es gibt nichts Lohnendes, außer auf Gott und seine Zusagen zu setzen. Wir haben eine, einen Anspruch auf mehr, eine Hoffnung auf mehr. Und darum machen wir weiter. Bodenständig, demütig, mit einem dienenden Herzen. Es lohnt sich. Dort ist der Platz des Friedens und der Zuversicht. Getragen von der Gewissheit, dass Gott alles, was er versprochen hat, erfüllen wird zu seiner Zeit, dass das Land der Verheißung, dass, ähm, dass die Zeit der Verheißung kommen und schon da sind. We make the road by walking, heißt das Buch, das wir im Hintergrund lesen und wo diese Serien und Gedanken äh, ein Stück weit auch rauskommen. Wir sind auf dem Weg, Schritt für Schritt, auf einem lohnenden und heilbringenden Weg mit unserem treuen Gott. Die Hoffnung für unsere Zuversicht steht einzig und allein auf seiner Wahrhaftigkeit, auf seiner Kraft. Und auch wenn wir noch im Exil und auf der Durchreise sind, sind wir gewiss, dass wir ans Ziel kommen. Und das Fette daran, das Unglaubliche eigentlich ist, dass Gott unsere Mitarbeit will. Er schätzt unser Mitdenken, unser Mitgestalten an seinem großen Werk. Er macht es nicht irgendwie so lässt halt einen Film ablaufen und wir sind irgendwelche programmierten Maxeln in diesem Drama. Es gibt absolute Gewissheit durch sein schattenloses, wahrhaftiges Wesen. Gott lügt nicht und er führt aus, was er verspricht, schrittweise, unaufhaltsam durch den Lauf der Geschichte. Und das gilt für jeden, der ähm, Teil sein der möchte, davon. Und gerade dann, ihr Lieben, wenn wir den tieferen Sinn, die Umstände, alles, was diese Welt äh, uns auch auflastet, nicht verstehen und den tieferen Sinn noch nicht sehen können. Ich möchte abschließen mit Nummer 23, 19, 4. Mose 23, 19. Gott ist nicht ein Mensch, das er lüge, noch ein Menschenkind, das in etwas geräuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun, was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen. Darum reden wir weiter über Gott. Darum ringen wir weiter mit Gott und darum singen wir weiter für unseren großen Gott. Amen.